0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. Antes de empezar con este episodio, quería daros a todos un muy feliz año 2021 y agradeceros por formar parte de la comunidad Conocimiento Tribal. Comenzamos este año con una entrevista un poco distinta en la que hablamos con Cecilia Tham. Ella es directora y Future Synthesis de Futurity Studio, donde acompaña a empresas y a organizaciones a elaborar estrategias, diseñar y construir futuros. Cecilia ha fundado múltiples empresas, ha sido tecnóloga social en Alfa Telefónica Innovation y también ha sido consultora para la Ciudad de Barcelona, la NASA y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Cecilia, bienvenida a Conocimiento Tribal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que para mí y espero que para todos los que nos escuchan es un placer tenerte aquí, sobre todo porque eres un perfil distinto a, a las personas que, que suelo entrevistar en en el programa y bueno, estoy muy entusiasmado de, de tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por, por tenerme, por invitarme.
0: Cecilia, eh, normalmente empiezo preguntando qué es liderazgo, pero en tu caso tienes una carrera tan interesante. Has estudiado diseño, arquitectura, ciencias de datos, aprendizaje automático de máquinas etcétera cuéntanos un poco más de, de, de tu carrera
1: mi carrera no ha sido lineal para nada ha sido como puf, tu, 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 uh, por varias razones uno yo creo que el, yo tengo una curiosidad de aprender uh, y de que el, uh, creo que el yo tengo una visión del, del a ver, te, te cuento un poco del el año pasado, hace dos años creo, he hecho un proy proyecto um, sobre entendiendo la neurociencia de aprendizaje. Entonces, de allí aprendí de que el, nuestro cerebro funciona uh, de una forma, se llama esquema. Y la esquema funciona así, de que el, para entender, el por ejemplo, un perro o un animal, uh, el esquema se forma por partes, la nariz, el ojo. La cola y después la, el, el cerebro construye como lo que es lo que nos entendemos conjunto, es el, el perro, ¿no? Entonces, la educación para mí es lo mismo. Entonces, eh, forma parte de cada una de las cosas y después en, en nuestro cerebro hay, es nuestro mundo, ¿no? Y además, para mí, me parece súper interesante de hacer las conexiones de opuesto. Entonces, al hecho el diseño y después el neurociencia, en y, y mi cerebro me tengo que hacer este puente tan lejano, ¿no? Y es, es trabajo, sí, pero lo que sale es sorprendente porque… Eh, no es, no es un camino común. Entonces, el, en principio, el hecho el, bio, el biología uh, y neurociencia, que me, me ha gustado, lo que pasa es que no he sacado buenas notas, pero bueno, me ha gustado mucho. <risa> Y he cambiado la carrera y he a estudiar arquitectura. Y ta también me ha gustado mucho. Sí que allí he sacado buenas notas, pero, eh, pero quería aprender más. Y, y, y uh, hace el, el año pasado, no, no, este año he decidido de que mira, voy a continuar de estudiar y he hecho un, uh, un data science, uh, una uh, ciencia de datos y machine learning y también me ha aumentado mucho las habilidades yo creo que el, en el futuro también van a cambiar mucho de la forma de edu educación porque yo el, 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 de, de ahora ahora la forma ha sido como eh, experto experto no profundizar profundizar muchísimo uh, de un un tema. Lo que tenemos que aprender es tener muchas habilidades y combinar esas habilidades para poder uh, aumentar nuestros
0: valores como, como personas. Súper interesante ese, ese perfil que tú tienes y también esa, um, esa visión sobre, sobre el aprendizaje y, y la educación a futuro que tienes porque me doy cuenta cuando hablo con distintas personas de distintas nacionalidades que, por ejemplo, eh, hay nacionalidades como la alemana, donde ellos, eh, en cierta forma, prevalece la, la especialización, ¿no? Entonces, es gente que hace un máster, luego hace un PhD o un postdoctorado, pero siempre en, en la misma área. Y si nos vamos al otro lado del planeta, Estados Unidos o incluso Latinoamérica, yo creo que somos un poco más transversales, ¿no? quizás ¿no? no entramos tanto en el detalle de determinada área, pero sí que tocamos muchos, muchos temas a la vez. Eh, hoy en día, Cecilia, te defines como Future Synthesis. Entiendo que todo, toda esta carrera y, y todas estas áreas que has tocado te han llevado a ello. Cuéntanos un poco más qué significa esto y, y, y cómo llegaste ahí.
1: Uf... Eh... Yo he tenido una conversación con uno de, de mis mentores um, hace, hace un par de años y me di cuenta de que mi posicionamiento, digamos, de, de, del profesional no es fácil uh, porque, porque trabajamos en la visión de futuro. Entonces, cuando estaba hablando de, de, uh, con él y me ha dicho que me tengo que inventar, me tengo que inventar mi propio rol porque no existe, no existe ese, ese, ese título del sintetizador, sintetizador de futuro future synthesis. Um, y lo que, lo que hemos trabajado esos, esos años es, es, um, es montar una visión para las empresas, para las personas, um, para lo, los, que, los que necesitan para poder prepararse uh, ahora del, y, y construir un camino hacia esos futuros. Um, entonces, eh, no, hay una, no hay una carrera singular que, el, que ahora podemos aprender para hacer esto. Es un puesto, es una com, combinación de, de diferentes habilidades, tal como, como he explicado antes, para poder llegar a este punto, ¿no? Y por eso que insisto que en el futuro de la educación hay que cambiar, porque eh, eh, a profundizar solo un tema de ser expertos o ser uh, um, eh, solo una carrera singular te, te encaja de un, un, una perspectiva. Y tenemos que, tenemos que prepararnos a, una, a varias distintas perspectivas para poder llegar de, de tener una visión más integrada.
0: Y entiendo que también eh, has pasado por un proceso de autoconocimiento bastante amplio para, para poder definir tu, propia, tu propio rol o tu propia carrera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo hiciste ese, ese estudio, digamos, para llegar... A la conclusión de que Future Synthesis era el, el término, era el rol que tú querías ejercer? El, pues el, um,
1: el, el hecho, la ciencia, la parte de ciencia, de biología, y después el hecho de diseño. Son carreras muy opuestas, porque uno es muy, muy soft, ¿no? Uh, soft, digamos, de que no es que no es importante, sino eh, trabaja mucho más, o sea, la parte de creativa es mucho más distinta de que la parte del, del, de ciencia, que es mucho más riguroso, que tiene como una forma más, bastante más eh, estructurada. Y la, toda la parte de estética es mucho más de cultural, de tradición, de, de intuición. Eh, eh, entonces, esos dos, muy manera de pensar. El, la, hay gente que dice left brain, right brain o sea, izquierda y derecha y no es verdad, pero um, está trabajando en, en, en distintos ámbitos no um, de allí sale eh, el, sale el pensamiento de que el, siempre pensamos de, de que el, trabajamos a fondo eh, en realidad cuando se cruzan eso es opuesto, es cuando salen las cosas nuevas hay, había como un, un artículo que he leído, súper interesante, que he escrito por una profesora del MIT Media Lab. Se llama Neri, Neri Xman. Y ella eh, ha hecho como artículo, se Age of Entanglement. La, la, la época o la edad de, de cuando las cosas se combinan, ¿no? Entanglement, es, es difícil de traducir. Pero está hablando de que hay que utilizar, no solo, eh, y ella es, es, eh, tiene formación de diseñadora, entonces ella está hablando de que eh, eh, no solo del diseño, sino hay que incluir la, la ingeniería y hay que eh, añadir la ciencia y hay que añadir también la parte de todo del negocio para para construir un uh, para poder pensar no, no se puede tener una una perspectiva sino hay que ser global entonces eh, estamos utilizando la, la misma estructura para pensar pero en el contexto del futuro y allí hemos eh, eh, para para poder um, hacer ese ejercicio. El, no hay, de, de verdad es que no hay, no hay un singular curso que, que se pueda um, aprender esto, sino eh, la, todo el discurso hablando de futuro hay vari, varios ámbitos. ¿no? Hay la gente que hace forecasting Ah, que es bastante, eh, viene mucho más científico y rigoroso. Hay los speculative design, uh, y allí es mucho más creativo y mucho más pasado por diseño. Y hay, eh, y hay los. Um, futurist uh, que está un poco de, entre ellos y hay los uh, sci-fi uh, de eso sí que puramente historias pero también tiene valor entonces eh, conjunto ellos hacen como un ecosistema y hemos dicho future synthesis es puesto que queremos um, coger los buenos de cada uno de esto como herramienta para tener como una un, un buen fondo uh, uh, para est uh, constru uh, construir este contexto
0: es casi como un CEO, ¿no? un director general dentro de este ecosistema de, de distintas formas de pensar y, y de aproximarnos a, a una conclusión. Y bueno, como veo tu rol por, por como lo has explicado, es esa persona que, que tiene visibilidad de todas las distintas formas de, de pensar y de hacer las cosas y, y trata de precisamente englobar un poco de lo que hace cada una, ¿no? Para, para llegar a una conclusión.
1: Correcto. Y no solo de esto, queremos ser uh, proactivo. Queremos que sea uh, no solo pensar y mirar, sino construir uh, el mejor futuro. Entonces, lo que el, el síntesis sintet, uh, se, se combina y actúan. Uh, entonces, uh, uh, queremos hacer el camino y que, queremos hacer la estrategia y queremos hacer los productos, servicios para que esos futuros lleguen a ocurrir.
0: Cecilia, y durante eh, precisamente este, este futuro que quieres definir, eh, ese viaje te ha llevado a trabajar con Google, Harvard, la NASA, Naciones Unidas, has dado charlas en la Comisión Europea, en TED, el Congreso de Four Years From Now. ¿Qué, qué has aprendido en cada una de estas experiencias y, y cómo te ha ayudado a ser mejor persona y mejor líder?
1: Uf. <risa> Uf. Uf. <risa> Uh, bueno, sinceramente cada una de, de, de esas organizaciones y empresas tiene sus ventajas y tiene los límites, los ¿no? Um, y del, uh, yo creo que el, una de las cosas del, de que realmente he pensado es hay, eh, hay, hay un libro que, el, eh, que me ha me he hecho como mi biblia de forma operar. Y ese, ese el libro se llama uh, The Clock of the Long Now. Y está escrito por Stuart Brandt. Y, y el, no creo que haya una traducción en castellano, pero se, seguramente el libro está en castellano eh, porque está escrito en, en el año 99. En este libro habla, habla mucho del pensar en sistema y el ritmo del, de... de progreso, digamos, el ritmo de innovación. Uh, y, entonces, in, uh, y se llama Pace Layers, las capas del, de los cambios, ¿no? Entonces, en, en esta figura, uh, uh, por abajo, hay las cosas que cambian muy lentamente, como la naturaleza, la evolución es muy, muy lenta, ¿no? Después, subiéndole las capas más y más rápido, ya hay gobernanzas, ya hay infraestructura, ya hay empresas, ya hay um, la moda, que la moda es la capa más que se cambia más rápido. Uh, entonces, uh, me has preguntado, cada una de esas profesiones, ¿cómo me ha, me ha cambiado, ¿no? Cada de esos eh, capas eh, de, de organizaciones, es for, forman dis distintas capas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo he sido asesora del, de la uh, advisors del, de la ciudad de Barcelona. Allí las cosas se cambian muy lento, muy lento, pero lo que pasa es que el, eh, son cosas que eh, eh, dan estabilidad a la ciudad. Por eso que no se puede cambiar. No, no se puede cambiar rápidamente porque es, es demasiado disruptiva para, para el nivel eh, de la estructura del uh, resiliency, uh, resiliencia. Pues las capas, del por ejemplo, la tecnología como Google, que cada, cada, cada X tiempo hay un nuevo gadget, nuevas nueva cosas, ¿no? Y esa es la capa más arriba. arriba. Y, y a veces se nota de que las capas arriba em, empiezan a infiltrar o sea, bajan y se adopta por las, uh, la, las, um, por las capas abajo, ¿no? Entonces, ya, ya estamos mirando, de, uh, viendo de, de que uh, hay muchas regulaciones, está adoptando uh, la, uh, el gobierno pasado por la, la capa de tecnología, ¿no? Entonces, uh, me interesan mucho esos, cru esos cruces de las empresas, de los uh, ONG, de mi mis propios startups, de las personas hasta todas las capas de naturaleza. Y, y eso es una de las cosas que he aprendido mucho de cómo se, se conectan entre ellos.
0: Todo este contexto global del, del COVID, ¿no? que al final creo que ha servido muchísimo para um, algunos tipos de tecnología, como por ejemplo eh, Zoom, eh, conversaciones en remoto, presentaciones, etc., las ha apresurado. ¿Crees que también tenga un impacto en la velocidad que otro tipo de cambios tecnológicos lleguen a las capas más bajas del sistema? Sí,
1: sí. pues eh, la COVID es muy buen ejemplo, mirando de estos, uh, the pace layers, ¿no? Eh, porque la COVID está lo más bajo de todo, es la naturaleza. Eh, antes he dicho de que las capas bajas <tose> dan estabilidad. Uh, entonces, cuando la pandemia uh, se, ha, se ha disruptido toda la, la seguridad que tenemos en la sociedad se ha testeado casi, ha puesto en pruebas, todas las capas por arriba, las infraestructuras, digamos, los hospitales, el sistema de gobernanzas, uh, todo. Todas las capas hasta, hasta la tecnología, sea por bien y por mal. Um, entonces, algunas cosas han avanzado mucho. Algunas cosas se han retrasado. ya y hemos pensado que ya no necesitamos más, ¿no? Eh, 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 entonces, se ha avanzado y se han trazado algunas cosas. Eh, lo que sí que es verdad que ahora mismo la resiliencia uh, de ese sistema está, uh, eh, no está equilibrio. Eh, ya, ya sabemos, <risa> estamos notando todo del no tenemos equilibrio. Entonces, al el, el, salir de la pandemia tenemos que reestablecer re esto. Eh, una de las cosas que he notado es que el, eh, todas esas capas digamos las empresas o gobiernos todo eh, estamos notando de que los límites que le hemos puesto antes se está, van, van a cambiar eh, sí o sí uh, los, las empresas por ejemplo antes pensaba que ah, ni, ni habrá que vamos a, dejar a los trabajadores a trabajar desde casa ni o sea eso no funciona na, nunca no. Pues, ¿qué pasó? Nada, nada. O sea, seguimos más o menos funcionando. En ¿no? una de las empresas que no, alguno se ha pero no por la, gente, la persona trabajando en casa, sino por otras razones. Uh, la cubinanza por ejemplo, ¿no? En Francia di, uh, han dicho que no se puede llevar la cara tapada por la purca. Pues, mira, estamos llevando todas máscaras y no pasó nada. Los límites que el, todo hemos puesto en todas las capas, eh, incluso los individuales, ¿no? Eh, estamos cuestionando, de que, pues mira, eh, al final sí que podemos romper esos, esos límites. ¿Qué más que podemos romper? ¿Y qué más que, que podemos probar? ¿Qué innovación podemos adoptar? Todas esas cuestiones están está puestas en la mesa y, y lo, eh, eh, yo, yo creo que eso es lo bueno de lo que ha pasado con COVID.
0: Creo que también, no sé si compartas esta opinión, Cecilia, pero creo que estamos pasando de unos modelos de eficiencia a modelos robustos. Y te pongo un ejemplo. Eh, cuando hubo la crisis financiera en Europa, que también, eh, como tú dices, las capas más bajas de, del sistema, esas capas que dan estabilidad, se vieron eh, movidas, pues pasamos de un sistema que era extremadamente eficiente, en el cual los bancos casi no tenían... Eh, una caja ¿no? de, de ahorro a un sistema en el cual hay más dinero que no se mueve, que está establecido en el banco, para dar robustez a, a ese sistema. ¿no? Otro ejemplo sería, eh, pues ahora con el COVID compramos vacunas a distintas farmacéuticas para tener más robustez en la cadena de distribución, en la efectividad de la vacuna, etc. Mientras que lo más eficiente podría ser negociar un mejor descuento con una sola farmacéutica. ¿no? ¿Cómo lo ves esto?
1: No, no, estoy de acuerdo. Hay un efecto se llama The Pendulum Effect. Los, el, uh -huh. ¿Cómo se dice esto? Pendulum. Ah. Sí, el péndulo péndulo, péndulo, uh, de, de que él va, va, yendo a, a un extremo a otro extremo y de, de verdad es que la, nuestra sociedad uh, ha vivido muchos, muchos años de capitalismo, de eficiencia, de todo eso viene del um, uh, industrial revolution o ¿no? la revolución industrial donde estamos um, todo uh, apostado por uh, la eficiencia del econ económico, todo sale más barato, más rápido, más, más uh, conveniente. Y, y pero hay precio eh, que estamos estamos ahora pagando ¿no? la, la pandemia uh, la pandemia está conectado no es un, solo un bicho que, que le está infiltrando el sistema sino es ha sido como muchos años el, de muchas distintas capas que está eh, que, 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 que no está eh, no, no lo hemos pensado uh, hasta ahora. Y yo creo que eh, si vuelvo, del, vuelvo de hablar de, de, de el libro de Clock, uh, The Clock of the Long Now, el libro se llama El, el, el Rerog del, uh, de Lejos, pero ahora, ¿no? Porque, porque él habla de eso hablando de que no tenemos que mirar demasiado cercano. Es decir, todo de eficiencia, del, del discurso de eficiencia, es que estamos, queremos ahora, queremos, eh, solo pensamos ahora, you know, por ejemplo, Black Friday, compramos más, más barato y lo, no, lo compramos teniendo cinco hoteles en casa que no usamos. ¿no? Pero el libro que hablan de que no, 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 tenemos que pensar mucho más lejanos. todo todo eh, No tenemos que solo pensar en eficiencia, sino eh, cuáles son las consecuencias que tenemos que pagar aquí de 5 años, 10 años, 20 años, 10.000 años. Pero lo miramos ahora para saber si no vamos a volver como antes. Uh, entonces, eso sí que tiene que hablar de, de una sociedad, un, una ciudad, un país, un, un una planeta, muchísimo más uh, resiliencia y mucho más robusto. Uh, y no solo para los humanos, sino en nivel, nivel global, en el nivel de la planeta.
0: Has hablado, Cecilia, de mirar al futuro de forma... Proactiva. ¿Por, ¿Por qué es importante que miremos al futuro proactivamente?
1: Eh, porque si no sabemos por dónde vamos, ¿cómo, cómo podemos hacer los planeamientos, la, la estrategia ahora? El, yo creo que el, una de las cosas que el, es bastante preocupante es que el, eh, eh, la, la tecnología está cambiando a un ritmo mucho más rápido que hemos pensado. Y de que el, no hemos mirado. Eh, 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 ¿Qué consecuencia van a tener? Y, y lo estamos sufriendo ahora, ¿no? Eh, no sé si has visto la película de Social Dilemma que está en Netflix. Eso hablando de que inicialmente eh, empresas como Google, como Facebook, tienen buenas intenciones para conectar a las personas, para, pero no a mí, no, nadie, nadie, Um, le ha ocurrido que, que eso puede tener unas consecuencias tal como afecto del, um, de las elecciones en Estados Unidos, las, la, la, los discursos políticos y, y cómo se si la gente se cambiara a, a forma radical. ¿no? Nadie lo ha pensado de esto. Uh, entonces, ahora sabiendo de que eso tiene esas consecuencias, todo lo que hacemos ahora tenemos que pensar. Uh, y, y si lo planteamos ahora, igual podemos guiar a un futuro deseable que no sea uh, um, posteriormente que, el, que el, todo lo que negativo sale.
0: Es interesante este papel que los líderes tienen que jugar en el cual la ética, eh, bueno, a, a mi parecer no podemos justificar un, unos ingresos financieros mayores o una rentabilidad mayor por encima de la ética y, de, y del impacto que pueda tener en la sociedad. ¿no? ¿Cómo Tú que has trabajado con, con tantas distintas organizaciones, eh, tanto de gobierno como tecnológicas y de otras áreas, ¿cómo ves este concepto de ética en los líderes? ¿Crees que prevalece el concepto de capitalismo y de eh, profitability o estamos moviéndonos más hacia conceptos en los cuales prevalece la ética?
1: Mm, yo que, creo que cada día más las empresas están, están uh, uh, apostando mucho más hacia un modelo más sostenible. Muy sostenible, digamos, de la, de la eh, ecología, muy sostenible social, muy sostenible en, en, en distintos ámbitos. Hasta ahora... Eh, hasta ahora hay como una separación, ¿no? Lo del que es económico y lo que, les, uh, que se llama uh, Corporate Social Responsibility Program, ¿no? Y que se, se separan. Primero ganamos el dinero y luego con el dinero lo pagamos para todo lo que es social y el, el ecológico. Y ese modelo no, no es no sostenible. Es um, pero hasta ahora, yo creo que hasta ahora eh, ni las empresas ni, ni, ni individuales, mucho más menos como individuales y mucho más menos como, como, como un país, uh, tiene capacidad de entender sus consecuencias uh, y, y, y para poder calcular. Uh, cómo manejar esto ¿no? Eh, hay pocas empresas creo que hoy en día que, que tiene esto como pase, como muy pocas estamos hablando de empresas como Patagonia que desde en principio lo montan las empresas con una mirada mucho más enfocada de, 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 de lo social lo, lo sostenible um, y y como sociedad tenemos que tenemos que realmente hacen, hacer un reflection no uh, uh, con nosotros mismos nuestro comportamiento y yo, yo creo que no es no es solo eh, responsabilidad de la empresa sino en todas las capas como como consumidor mm -hmm. como como empresas como la tecnología grandes la big tech como uh, como uh, gobiernos pero todos nosotros tenemos que hacer el esfuerzo eh, y es que ya hemos llegado a un punto bastante insostenible.
0: ¿Cuál es el mayor reto que tenemos como sociedad a futuro, Cecilia?
1: Yo creo que pr primero tenemos que uh, apostar mucho y financiar mucho uh, la, toda la parte de educación. Uh, es como... Um, la base de estructura de la sociedad. Hablo de esto porque um, en muchos de mis charlas hablo de un concepto que se llama lo que llamo yo el social train, el tren de social. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese tren? Uh, uh, que vamos al vamos al cole, um, sacamos buenas notas uh, para poder llegar a un, una buena universidad. Eh, ¿Para qué? Para sacar buenas notas, para poder uh, llegar a un buen trabajo en, un, en un, una empresa. Uh, y con el dinero, gana, con, eh, ganas y comprar uh, uh, la casa, se casan con hijos y que se viven <ríe> súper contentos el resto de su vida. ¿no? Eso es el tren que, que siempre, siempre uh, uh, hablo yo en las charlas. Lo que pasa es que ese tren ya no funciona. ¿Por qué? Porque vamos al cole para aprender cosas que va a ser obsoleto. Ya, ya sabemos de esto, ¿no? Eh, y la forma de aprender también es obsoleto. Y todo lo que es contenido también es obsoleto. Después vamos a la universidad uh, para ser experto de algo que también va a ser obsoleto. Porque no sabemos qué trabajo va a salir, ¿no? Y después van a, van a tener un trabajo que posiblemente y muy proba probablemente que no le va a gustar uh, y, y, para pero para estar allí ganar, pues ganar el dinero, ¿no? Eh, y después de ganar el dinero para comprar las cosas que no, no, es, no, no es necesario. <ríe> y comprar por comprar. Um, y llena de cosas en, en, en casa, uh, sin, sin uso. Y después se casa con una persona muy probablemente que va a divorciar. ¿no? <ríe> a ver, eh, todo ese tren aún estamos subiendo. Aún estamos poniendo los niños en ese mismo tren. ¿Por qué? Porque la infraestructura de ese tren ya está hecho, ¿no? Y para superar y hacer un otro tren o incluso para saltar ese tren, es difícil para una persona, para un individual. Entonces, estaba hablando de qué importancia tiene la educación. Pues la educación es la forma que rompemos ese tren desde el inicio, desde el principio. Para, para poder hacer un, un nuevo paradigma, para, para construir una nueva manera de vivir, porque ese tren ya no funciona. Entonces, esto es el reto de que tenemos que suprimir de, de hacer de, de vaga, de subir ese tren, pero construir un otro camino uh, para,
0: uh, para, para los niños, para, para todos. ¿Crees que la tecnología está cambiando cada vez más esa forma en la que aprendemos? Eh, y, ¿Y qué impacto está teniendo esto en las carreras universitarias?
1: Totalmente, totalmente. Cuando estaba haciendo una investigación sobre la neurociencia del aprendizaje, lo aprendí muchísimo. Y que el, eh, me, lo que me ha sorprendido eh, es que el, eh, hoy, hoy en día sabemos eh, la, toda la ciencia del, bueno, no sabemos todo, pero sabemos bastante cómo aprendemos el cerebro, cómo funciona. Y nuestra manera de, de, de enseñar en, en el cole y la universidad es pu puro memoria puro memoria y una forma súper aburrido, ¿no? Uh, y, y sabemos de parte de, de ciencia que eso no pega, no pega al cerebro. Lo que estaba hablando del esquema, uh, de esa visión un poco más integral y cómo, cómo los neuronas se hacen las conexiones ahí sí tenemos que trabajar, eh, trabajando las habilidades, trabajando con emociones de los niños. Porque el, del, de o sea, la, la manera de aprender en nuestro cerebro es, es, se ve una cosa y esa cosa de in introducir emoción. Y la emoción es lo que se, se hace el pegar en el cerebro. Entonces, en, en la clase, si, no hay, si, si es tan aburrido que no se pega nada, está puramente haciendo memoria que no, no hay ningún uso no no está haciendo el esquema uh, entonces eso tiene que tiene que cambiar sí o sí uh, cómo cambiar cam, cam, cambiarles la forma de aprender todos los sistemas de educación hay que hay que hacer un, una uh, una nueva mirada lo que pasa lo que estoy notando es que la Covid está ayudando y yo, no está ayudando a la vez. Uh, está ayudando en, en, la, en el sentido de que las profesores están uh, uh, forced, uh, está lo, lo tiene que, Sí. sí. Uh, Está mirando opciones, alternativas, porque hay, hay, hay sitios que en la, en la clase eh, presencial ya no existe ¿no? Entonces, están buscando diferente um, uh, tecnología, están mirando uh, nuevas formas de, de educar. Uh, mirando el Zoom no es lo mismo de captar atención que el que presencial, ¿no? Y cómo se hace esto. Uh, entonces, hay, uh, hay muchos experimentos que está, uh, que está pasando. Eso es bueno. Ah, pero ah, por otro lado, los alumnos están sufriendo de esos experimentos, ¿no? Se compensa, pero yo, yo creo que a lo largo plazo eso va a salir como positivo.
0: Estoy de acuerdo y, y me vienen conceptos a la mente como adaptabilidad, storytelling, eh, que tenemos que empezar a... a aceptar y a, y a meter dentro de nuestra edu educación perdón, pero también dentro de nuestra forma de ser ¿no? porque precisamente por lo que tú comentabas yo creo que es hacia lo que nos estamos moviendo y, y es lo que va a tener más éxito lo que nos va a hacer más exitosos Cecilia eh, sé que también has fundado tus empresas, for Futurity Studio eh, que ¿Qué te llevó a, a fundar estas empresas?
1: La, la primera empresa ha sido un espacio de coworking que se llama Makers of Barcelona. Y eso eh, hemos fundado hace, hace casi 10 años. <coughs> Disculpa. Y, y, y lo he empezado mi carrera de emprendeduría con, con esa empresa porque cuando llegué a Barcelona. Uh, hace 18 años. Cuando llegué a Barcelona no, no hablaba castellano, no conocía a nadie, no, no tenía como, como por dónde empezar. Uh, tenía una carrera de arquitectura y de biología, pero tampoco sabía cómo, cómo o sea, el, como, arquitectura, como arquitecta tampoco podía uh, actuarme porque no, te, no tengo el, 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 uh, mi título aquí. En España, entonces eh, me, ha, me ha puesto una posición del, uh, de emprendeduría, sí o sí, porque ya no no hay no hay no hay otras hay maneras, opción. no no hay, no hay no hay otro sitio. En ese momento mi, mi ex me ha me ha regalado una una uh, máquina de coser <ríe> y tenía dos niñas en casa, estaba ama de casa y pensaba de que él, mira eh, no he conseguido trabajo, estoy en casa y, y que mi, mi ex, mi, mi marido, me ha, me ha comprado esa máquina que no quería. Entonces, empecé a coser en casa. De allí me da, me, eso es antes de que le he empezado el, el Microsoft Barcelona, pero con la máquina lo cosé me daba cuenta de que al hacer, al usar mis manos, me ha aumentado mi propia confianza. Uh, porque estaba haciendo cosas y es uh, en es real time, ¿no? Es, se ve las ropas que ha cosido, se, se ve las cosas que le ha cumplido. Entonces, tenía la idea de que si, si hago un colectivo de todas las personas que está haciendo cosas, pues su nombre Make. Girls a Barcelona, uh, podemos como colectiva hacer algo mucho más grande, ¿no? Y de allí vamos uh, uh, haciendo la idea um, y con eso que él ha sacado en mi propio proyecto. Y después ya es como cada dos años empezando una nueva empresa. Después ha sido Fab Café, que es una cafetería, pero con empresarios 3D. Y la idea es, es lo mismo, ¿no? Haciendo cosas, uh, haciendo la comunidad de, de los makers y los, um, de gente haciendo uh, cosas. Pero uh, lo que queremos hacer con Fab Café es... Uh, Uh, democratizar todo lo de esa tecnología de impresora 3D del cortador láser, pero a todo que no solo de investigación o, o, o universidad, sino a todo el mundo. Uh, y después el All Women, que es una plataforma para, para enseñar uh, mujeres de, a mujeres tecnolo de tecnología a mujeres, a otras mujeres. Y allí tenemos uh, uh, Data Science, uh, ciencia de datos, Machine Learning, es donde he hecho mi propio curso, no he hecho mi escuela, <risa> mi propia escuela para poder aprender a. Uh, esto y, Pero también hay Project Management y, y otro curso. ¿Por qué, el, ¿Por qué este? Porque yo me acuerdo muy bien de, de hace cuatro años fui con mi cofundadora de All Women a una, a una conferencia y había 28 uh, ponentes y de esos 28 había 26 hombres, o sea, hay, había dos mujeres. Uh, y, y lo hemos mirado a, pensando que no puede ser, no puede ser, tenemos que cambiar esto. Y lo que uh, estudios tras estudios, lo que nos, da, no, nos daba cuenta es que hay como un preche del... del del el pipeline, uh, cómo llegar a esas mujeres. Una de esas es la, la educación y por eso que hemos apostado del si, si empezamos con la educación, uh, 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 lo podemos uh, uh, llegar a esas mujeres a las empresas grandes en su rol como, como programador o como uh, tecnóloga. Y, tal. Y, luego, eh, y luego es uh, Future Studio, eh, eh, y porque queremos acompañar a las empresas realmente de hacer esos cambios uh, mirando a futuro.
0: Y todo este viaje suena, suena fácil y, y rápido cuando lo describes así, Cecilia, <risas> pero seguro que, que no lo fue. Y, y te quería preguntar, ¿cuáles fueron algunos de los mayores retos que, que tuviste durante, o que tienes todavía durante este viaje y, y cómo los afrontaste?
1: El, el, el uno es cómo financiar los proyectos, uh, el, porque en todo, todo el trayectorio o sea, uh, ha sido más y más fácil, um, porque, porque el, uh, todo lo que he aprendido en Mob uh, lo, lo podía trasladar en Fab Café y, y, y después a Women y tal. Uh, pero la financiación, eh, todo el mundo hablando de, uh, you know, todos los startups, hablando de, ah, hay que, el, hay, que el, hay que tener primera ronda, segunda ronda, financiar, financiar, financiar. Ninguno de, de mi, mis startups, ninguno de las empresas que he montado hemos tenido uh, capital por, por inversores. Todo ha sido interno. Uh, no porque no queremos... Uh, involucrar afu afuera, sino eh, lo que queremos, el objetivo no es crecer, 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 eh, sino, o sea, todo el mundo habla de unicornio, no, no estamos pensando de ser unicornio, sino estamos pensando cómo hacer un, una comunidad sostenible eh, y cómo podemos eh, crecer con la comunidad. Eh, eso es, eh, en, en principio de en, es, es el principio de todo. Y, y, después que ha cambiado desde mente de crecer por beneficio a crecer por la comunidad, todo lo van a, 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 ha sido mucho más fácil. Es la primera primer lectura que, que hemos aprendido, ¿no? Y eso es lo mismo con All Women, uh, con la comunidad hemos crecido, eso con el Fab Café y tanto como en, el, en, en, um, en Mob. Y la segunda es, el, la, hemos notado la, la diferencia de uh, cómo la uh, uh, performance uh, del, de las empresas comparando. Yo soy americana, ¿no? Uh, porque le, le estudian en Estados Unidos, yo también de, de China, pero la corula como una empresa um, uh, 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 actuar en Europa comparando con Estados Unidos y comparando con, uh, con en China, ¿no? Uh, porque cuando cuando eh, hablamos de crecimiento y la comunidad, eh, hablamos sobre la, también la comunidad, no solo uh, en España, pero también afuera, ¿no? Y con, también online y offline. ¿Cómo podemos crecer esto? Uh, pues cada es, es muy distinta <risa> afuera como aquí. El, y, y todo el mundo siempre habla de que ah, tenemos que adaptar a Silicon Valley, tenemos que hacer esto uh, tal como Beijing, lo que sea todos los, los hubs mundial que está funcionando muy bien, pues, pero no funciona, no, no, no se puede copiar por copiar, lo mismo que no se puede crecer por crecer, ¿no? Um, eh, y lo que el, también... El, o sea, Siempre vuelvo a hablar de la comunidad, es nuestro número uno de, de capital, eh, porque de la comunidad entendemos lo que necesita el local, lo que piensan las personas y con qué, qué, qué necesitan ellos para poder hacer el valor. Um, y, y eso es el segundo, cómo se puede entender cultura, distintas culturas para crecer en um, uh, las localizaciones locali distintas. Y hay, hay mucho más, pero bueno, <ríe> lo que con esos dos ha sido como lo más, lo más uh, grandes lecturas que hemos aprendido.
0: Me encanta todo este viaje que, que has tenido, Cecilia, y, y cómo involucras como tu principal cliente a, a la comunidad, pero también como tu principal inversor y como tu principal apoyo ¿no? hacia, hacia las empresas que has creado eh, toda esa parte me encanta y creo que a nivel de, de liderazgo empresarial probablemente es algo en lo que podemos mejorar muchísimo ¿no? dejar de pensar en la comunidad meramente como un cliente, sino también como un apoyo y, y como una parte de, de un stakeholder más de, de la empresa ¿no? eh, nos queda poco tiempo, Cecilia, pero no quería cerrar el podcast sin antes preguntarte, para esas personas que nos están escuchando y, y empiezan su carrera, eh, llámese de liderazgo, de emprendeduría o simplemente pues tienen dudas con respecto a profesionalizarse o especializarse más en un área o, o hacer lo que tú has hecho que es cubrir más, más áreas y luego tener una visión de 360 grados ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que, que tú les darías?
1: Eh, para las personas que quieren entrar en todo el curso sobre el futuro, hay un par de libros. Um, eh, por ejemplo, lo que le he mencionado antes, The Clock of the Long Now, segurísimo que está traducido en castellano, que lo recomiendo a todo el mundo. Eso es mi, mi Biblia de cada día pero después hay un par de libros que es mucho más actual eh, es, esos libros eh, no lo sé si, si lo están en castellano o no pero lo, lo voy a compartir por si acaso uh, uh, Speculative Design que es uh, pasta, mucho más hacia el mundo creativo uh, de hecho de que hay, hay, uh, hay unos grupos de meetups uh, se llama Speculative Futures uh, y eso sí que está mundial o sea uh, están en, uh, los meetups están por ciudades entonces la gente puede uh, entrar en esos miras para para empezar a de aprender un poco del todo el discurso sobre el futuro bastante recomendable en, en, claramente en su idioma de la ciudad que, el, que lanza eh, y luego hay eh, hay eh, un, unos artículos um, que me gusta muchísimo uno es lo que he comentado de Neri Oxman uh, también es un artículo que la ha publicado por MIT uh, Press uh, y, y es, el artículo se llama uh, The Age of Entanglement uh, y eso es un poco de pensamiento del, de cómo cómo pensar eh, casi system thinking o sea pensamiento de sistemas uh, y eso es sirve bastante de hecho recomiendo mucho del, del uh, no me acuerdo del libro. Yo creo que el libro se llama System Thinking, pero no me acuerdo del autor. También entrar en un poco pensando él. Yo creo que el, eh, eh, a mirar futuro hay que mirar el sistema. El sistema. No se puede mirar como solo una, desde una perspectiva, sino mucho, muy, un poco más global. Um, y luego me, me, me gustaría proponer la parte más uh, artística. ¿no? Hay una artista que me encanta, es mi... Mi, mi, yo soy muy fangirl de su de su, de su obras es uh, una artista se llama uh, Lucy McRae uh, M C R A E y ella es uh, el, el, también tiene como un título que ha inventado ella misma. Uh, y, y su título es uh, Body Architect, o sea, la, una arquitecta de, de cuerpo, ¿no? Y hace cosas súper interesantes, trabajar con científicos uh, y, y universidades para sacar ideas como mm, eh, piezas muy críticas, ¿no? Como se puede crecer comida uh, uh, por nuestro propio cuerpo, entonces, hace una, uh, un, un, una obra sobre esto y para, para empezar de discursos um, mundiales sobre si se puede hacer esto, pues, y si sí, hay cosas morales o éticas que tenemos que discutir. Es o súper sea, interesante, ¿no? Uh, y hay varias gente más, pero yo creo que con eso empezar a um, tener una idea de, de discursos de futuro que es bastante interesante.
0: Tendremos que, que hacer otra charla, Cecilia, porque se me han quedado muchos temas en el tintero y, y sé que tienes muchas más recomendaciones, pero... Sí, muchas pero gracias estoy por... haciendo,
1: haciendo mi propio libro uh, y estoy ah. preparando un curso con Doméstica para pensamiento de futuro, pero espero que con el libro eh, podamos llegar del, 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 del combinar todos de esos conceptos en, en un sitio.
0: Pues lo, lo leeré y lo compartiremos en el podcast para todos los que nos escuchan. Eh, Cecilia, muchísimas gracias por estar con, con nosotros hoy. Ha sido un placer y, y espero volver a hablar pronto.
1: Yeah, muchísimas gracias a ti.
0: <risa> y si te ha parecido útil esta entrevista, suscríbete al canal y compártela. Seguro que hay alguien más a quien también le puede ayudar.